0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange am Mittag, dem 28. Juli 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben spannende Themen vorbereitet und die beginnen gleich nach dem Intro. Das Ganze möchte ich natürlich nicht allein besprechen, sondern wie immer mittags in einem Interview Style und dazu habe ich bereits hier jemanden eingeladen und zwar den lieben Georg, den ich jetzt hier begrüße in Düsseldorf. Hallo Georg.
1: Hallo Andreas, grüß dich.
0: Wir wollen erst einmal über den DAX sprechen. Zwei Verlusttage davor gab es vier Gewinntage, heute so eine kleine Gegenreaktion wieder. Auf der Oberseite das ist am Ende aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und äh, bewegt den Markt nicht wirklich in den größeren Zeitebenen, oder?
1: Ja, im Moment äh, hat der DAX sich auf so einer Range eingependelt und man könnte ja sagen, er äh, ähm, zeigt sich stark, weil jeder Abverkauf auch erstmal wieder äh, als Einstiegschance genutzt worden ist. Ähm, wir sind jetzt nicht ganz am Hoch, aber wir sind jetzt auch wiederum vom, von unserem Vortagesverlust bei 15.555 äh, Punkten angelangt und das ist doch ein relativ ordentliches Level. Ähm, Im Moment ist der Markt, glaube ich, ein bisschen in so einer äh, Abwartephase, hat ein Plateau erreicht und ähm, äh, wartet eben irgendwie ein bisschen auf weitere News oder was kommt. Auf der anderen Seite, wie ich auch schon gesagt habe, äh, ja, Abverkäufe wurden eben zum Einstieg genutzt.
0: Da freuen sich sicherlich viele Anleger, die dann noch in der Quartalsaison das ein oder andere Schnäppchen, wenn man es überhaupt so formulieren darf, bekommt. Die Schnäppchen gibt es viel vielmehr andernorts, wenn man sich nämlich die asiatischen Märkte anschaut. Wir haben in der Woche schon mehrfach darüber gesprochen. Die sind erheblich unter Druck und da haben wir heute erstmals den Hang Seng mitgebracht, auf den wir schauen. Und der ist mittlerweile schon auf dem Stand vom letzten Jahr November zurückgefallen. Also komplett alle Gewinne wieder revidiert. Wie siehst du denn das?
1: Ja, also wie, ich meine, ihr hattet ja den asiatischen also Markt jetzt die letzten Tage viel thematisiert. Das ist jetzt einfach noch mal ein Bild. Heute, äh, in der heutigen Handelssession, hat sich jetzt der Hang Seng, der ja eben sehr techlastig ist, mal äh, sozusagen ein bisschen stabilisiert. Es kamen keine weiteren News-Botschaften, äh, Zwecksregulierung aus China. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie sich das äh, weiterentwickelt. Der CSI 300, den du heute hier nicht drauf hast, aber den der hat sich halt auch stabilisiert. Die Märkte in Asien sind jetzt erstmal nicht von weiteren Abverkäufen betroffen und dementsprechend ist eben auch der DAX heute erstmal so ein bisschen stabil. Ja, da wird sich jetzt erstmal zeigen, wie das mit dieser ganzen Tech-Regulierung weitergeht und ob wir jetzt sozusagen Tiefs erreicht haben oder ob da noch ja, weitere negative Schlagzeilen folgen.
0: Zumindest global ist genügend Kapital da. Die Notenbanken haben weiter die Geldhähne geöffnet. Heute Abend die fette Zinsentscheidung und die schaut natürlich nicht nur auf die Inflationsdaten, sondern auch auf die Anleihenpreise. Und die haben wir hier ebenfalls abgebildet. Die zehnjährige US-Anleihe, die hat ja ein bisschen wieder nachgegeben und bringt damit Raum für Spekulationen.
1: Ja, also die Anleihe ist ja tatsächlich gestiegen, die 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 Rendite ist etwas runtergekommen. Also diese Spekulation, die dann ja irgendwie im März, Mai, April ihren Höhepunkt hatten um eine höhere Inflation und dementsprechend höhere Zinsen, die sind jetzt wieder auch etwas abgeäbt. Auch ist ja auch auch ist dieser Reopening Trade sozusagen ein bisschen wieder abgeäbt über die letzten Monate und insgesamt schaut der Markt halt sowohl vielleicht in den Achsenindizes auch als auch eben gerade im Anleihenmarkt. Äh, Ein bisschen mit Sorge in die Zukunft äh, steigende Corona-Zahlen, Delta-Variante, etwas äh, mehr Unsicherheit. Ähm, und wir steuern ja, wie gesagt, jetzt irgendwie mit ja, Ende Juli eher schon wieder auf den äh, Herbst zu. Und äh, letztes Jahr gab es dann halt eben ab Herbst wieder einen Lockdown. Und dementsprechend... Ähm, ja, sind eben jetzt erstmal die Weichen auf die Fettsitzung gestellt, wie das jetzt kommuniziert wird, weiter Geldschwämme oder ja, Inflation im Blick, genau, aber, sag ich mal, dieses erste, diese erste Veränderung, die im März den Anschein hatte, dass es jetzt höhere Zinsen gibt, die ist jetzt erstmal wieder ein bisschen abgeflacht.
0: Da hat die Fed ja auch einen Korridor über die nächsten Jahre hinweg ausgegeben. Also da muss dieses Jahr noch gar nichts passieren. Nur der Markt sollte mal so ein bisschen drauf vorbereitet sein. Lass uns direkt noch einmal zu Einzelunternehmen kommen. Heute Morgen sprachen wir schon über die starken Zahlen, die wir aus den USA nachbörslich gesehen hatten. Bei Apple, bei Microsoft und auch bei Alphabet. Also gern das Video hier im YouTube-Channel nochmal aufrufen, wer das genau sehen möchte. Wir schauen auf Zwei deutsche Werte, die wir auch immer mal wieder mit porträtiert hatten. Und der erste Wert ist Metro.
1: Ja, genau. Die Metro hat heute Morgen die Prognose angehoben. Da muss man eben ein bisschen im Auge behalten, also fürs laufende Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr erinnert bei denen aber auch am 30. September. Das heißt, da ist jetzt noch ein Quartal über. Die haben tatsächlich jetzt von, 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 von der Öffnung der Wirtschaft wieder sehr profitiert. Der Juni war ein besonders starker Monat. Das hat sozusagen rausgerissen. Und äh, die haben halt ihre Spanne äh, von äh, einem ja, negativen, äh, von einer negativen Marge drei bis, von minus drei bis fünf Prozent äh, oder nicht negativen Marge, sondern negativen Umsatzwachstum von minus drei bis äh, sechs Prozent, angehoben auf, äh, einen, äh, auf ein negatives Wachstum von äh, einem halben bis äh, dreieinhalb Prozent. Ähm, naja, die Spannbreite sozusagen signalisiert natürlich, dass die eben nicht wissen, was jetzt noch im September kommt oder im letzten Quartal, ob da irgendwelche Lockdowns wieder kommen oder Beschränkungen. Aber das zeigt eben auch auf der anderen Seite, dass wenn eben so ein Unternehmen wie die Metro, die eben sehr vom Hotel- und Gastronomiegewerbe abhängig ist, dass da sobald die Wirtschaft öffnet, sobald die Leute wieder was machen dürfen, dann kommt eben auch äh, eine starke Erholung rein. Und dieser eine Monat hat es eben irgendwie äh, rausgerissen, der dann eben komplett offen war. Wir hatten ja, glaube ich, erst ab Mai dann wieder zaghafte Öffnungen, erstmal mit Tests und so weiter und so fort. Und ab Juni war dann ja richtig offen. Und ähm, ja, davon hat die Metro jetzt äh, profitiert. Und äh, das könnte eben in der, äh, ja, in der Spannbreite im Positiven auch dann eben zu einem positiven ebit EBITDA äh, führen am Ende des Jahres von plus 50 Millionen und im schlimmsten Fall erwarten sie jetzt äh, minus 75 Millionen und vorher war eben die Spannbreite von minus 50 Millionen auf äh, minus 175 Millionen. Also das ist auf jeden Fall äh, ja, deutlich äh, interessant und lohnt sich mal im Blick zu behalten. Die Aktie war eben daraufhin heute erstmal bis zu 5 Prozent fester, hat jetzt am Nachmittag dann ihre, äh, ja, äh, das Plus sozusagen wieder teilweise abgegeben oder zum größten Teil wieder abgegeben. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ja gerade interessant für ein Unternehmen, was eben von der Krise und dem Lockdown äh, arg gebeutelt war.
0: Das stimmt. Da bleibt es nur dem Unternehmen zu wünschen, dass sie in die Gewinnzone zurückkommen. Das haben wir vor allem ja auch der Deutschen Bank übrigens gewünscht. Und es hat funktioniert. Also das ist schon das vierte Quartal jetzt im Gewinn. Und man fragt sich natürlich als Anleger, wie funktioniert das im Niedrigzinsumfeld, dass die Banken hier richtig gut Geld verdienen?
1: Ja, die Deutsche Bank hat heute tatsächlich gute Zahlen veröffentlicht für das zweite Quartal. Ähm, ja, ist, äh, der, der Handel, der Bondhandel reißt es heraus. Da ist die Deutsche Bank besonders stark drin. Ähm, sozusagen der Trading Boom ist hier jetzt etwas abgeebbt. Ähm, die großen amerikanischen Banken, die jetzt auch ihre Zahlen schon gebracht haben, haben im Schnitt äh, mit einem Einbruch von äh, 43 Prozent äh, im Umsatz äh, vom, vom Bondhandel zu kämpfen gehabt von den Hochs natürlich sozusagen, von den Boomhochs. Und äh, da hält sich die, die, die Deutsche Bank ganz gut. Die sind nämlich eben nur mit 11, minus 11 Prozent äh, betroffen und haben jetzt eben über die letzten Quartale da sozusagen aufgetrumpft und ihre äh, alte Stellung im, im, im Bondhandel eben weiter ausgebaut. Die hatten mal eine Schwächephase da drin, waren aber vor Jahren mal der, der, ja, der Top-Performer in dem Bereich ja, also das, das, das hat heute Morgen eben dazu beigetragen, dass die Aktie auch einen Kursplus von bis zu 5% hatte, wurde eben im äh, äh, laufenden Handel dann auch wieder etwas äh, abverkauft. Man muss natürlich im Blick halten, dass vor einem Quartal eben auch mit der Thematik, die wir gerade besprochen hatten, den höheren Zinsen, da eben gerade im Kreditgeschäft dann eben dort die Hoffnung aufgebaut worden ist, dass da mehr kommt. Und das ebbt natürlich wieder ab. Also, das heißt, dementsprechend sind die Zahlen da ein bisschen äh, durchwachsen. Auch kommt die Deutsche Bank mit äh, einigen Kostenzielen äh, nicht äh, voran, so wie gewollt. Die haben ein Kosteneinsparziel eben gekippt. Ähm, da erwarten die auch höhere Kosten durch Regulatorik und auch ähm, teilweise. Äh, weitere Strafen in irgendwelchen bestimmten Bereichen. Ähm, aber nichtsdestotrotz insgesamt... Äh Eben relativ gesehen eben durch das Fixed-Income-Trading zu den anderen Banken, äh, gute Zahlen, starke Zahlen und das wurde eben heute mit, äh, mit einem Kursplus belohnt. Die Deutsche Bank hat sich jetzt auch, wenn man am Langfristchart äh, sieht, eben äh, deutlich erholt und äh, zumindest sieht das irgendwie alles ein bisschen nach einem Turnaround aus, der allmählich irgendwie Früchte trägt. Die, die Aktie ist ja seit Jahren arg gebeutelt und hat sich jetzt dann eben doch auf über 10 Euro mal stabilisiert.
0: Und damit kann sie auch den Abstand noch einmal vergrößern zur Commerzbank, vielleicht das noch nachgereicht, die wurde ja gestern noch mal ein bisschen weiter abgestuft. Das ist vielleicht ein Thema in einer der folgenden Sendungen, darauf möchte ich Sie als Zuschauer hier hinweisen, dass es auf den Kanälen dann die Informationen tagtäglich gibt, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, hier auf YouTube, auch den Livestream morgen wieder vorbörslich hier gegen 8.20 Uhr und das Ganze als Hörvariante bei Spotify, Deezer Apple Podcast. Ebenfalls ganz lieben Dank an dich, Georg, und dann wünsche ich einen Schönen Wochenausklang.
1: Die ebenso, vielen Dank auch dir und ja, schönen Nachmittag noch.